0: E que cofre para mais um 10 Jardens no ar É o último programa Antes do draft Então a gente tá gravando um pouquinho mais cedo No domingo de Páscoa para ir mais cedo também é para a galera ouvir Antes do da brincadeira começar Para fazer uma análise de do caminho De onde vão os times Estou eu, JP Tá o Bruno do NoFlex, fala Bruno
1: Fala aí, tô aqui de volta depois de Faltar semana passada, né? É.
0: Por
1: motivos de força tipo, maior, mas. tipo de falar do jeito. <risos> mas tô aqui para gente analisar globalmente é, o draft.
0: Tá certo. E o Rafão, que fez toda essa leva de programas com a gente. Fala, Rafão.
2: Fala, simbora fechar, né?
0: É isso aí. Bom, vamos a alguns anúncios primeiro. É, eu, eu, eu já avisei em alguns lugares, acho que na semana passada eu cheguei a dar uma pincelada, esse ano eu não vou participar de nada ao vivo do, do draft, né? Fazer de uma forma um pouco mais relaxada. Então eu vou estar tá com. vou tecer meus comentários, de forma bem, falando quase que com a cleta de um, olho, de um olho só na, na cara. Mas no, lá no, no nosso grupo do WhatsApp dos nossos apoiadores. Aí lá o real time uh, te brinca e, e, e troca uma ideia sobre o que está acontecendo. Para quem já assinou e não está no nosso grupo ainda, me manda uma mensagem que eu coloco rápido, né? Rapidinho para colocar. E quem estiver interessado, dá uma olhada lá nas condições e tal. E me avisa também para poder participar com a gente. O, o desafio draft, a né, nossa competição de todo ano, já está no ar. Então corre lá, eu aceito os palpites até a meia-noite do dia anterior do primeiro round. Ou seja, na, na quarta-feira, meia-noite, acabou. De quarta para quinta. Então me manda correndo também, quem não mandou ainda que concorre a uma bola para o desespero do meu irmão que detesta botar no correio e então lá as regras, né? lá, lá no site são, uh, são 15 né? não precisa fazer o mock inteiro são os primeiros 15 e não importa se você acertou para que time que o cara entrou, o importa é a ordem que ele saiu no draft né? Na, a ordem que os jogadores foram escolhidos, então são três pontos se você acertar exatamente a ordem Tipo assim, vamos, vamos, vamos chutar aqui. Se o Ed Oliver saiu em quinto, e você colocou que ele saísse, saiu em quinto, você ganhou três pontos. Se ele saiu em quarto ou em sexto, que é uma diferença para cima ou para baixo, você ganhou um ponto. E aí depois a gente soma quantos pontos cada um fez e quem ganhou a brincadeira. Então dá uma olhada lá, qualquer dúvida me fala também. É, Bruno, vocês vão fazer alguma coisa lá no, do, de acompanhar no dia ou não? Não, na verdade, a gente
1: tá indicando o pessoal aí para acompanhar o Rafão e o pessoal do outro futebol, que o Rafão deve falar depois.
0: Uhum. Porque o
1: porque Doflex a gente é meio selvo assim, dia de draft.
2: Uhum. E a gente,
1: a, a gente faz uma, uma live né, só dos participantes ali e fica um xingando até a décima geração, sendo o <risos> outro. É, é uma coisa que não dá para passar pro público, entendeu? Censurado, é uma
0: para, é parada. É. É, claro. Beleza, então Rafão, manda bala aí cara, como é que vai ser o, o, a brincadeira de vocês lá
2: é, Quinta-feira a partir das 9 horas da noite a gente abre a live no canal do pessoal do O Outro Futebol youtube.com O Outro Futebol é, já se inscreve e ativa a notificação lá para receber no celular receber o aviso aí de quando a gente estiver entrando, estarei eu Pedro Pinto, Guilherme Beltrão o Daniel Tênis e o Marcelo, que também treinei no ano passado lá no Vasco, faz parte do canal, para comentar o primeiro dia, brincar com a galera, muita interatividade também, porque o legal do YouTube é esse papo no chat também, a impressão da rapaziada. Então chega junto, coloca a live no celular, joga na TV e se embora, porque já não tô aguentando mais esperar esse negócio de draft. É, eu tô com crise de ansiedade, Tem Game of Thrones draft não tá dando mais. Vigador... Não é, não é?
0: Muita coisa para uma, é uma semana só, eu vou colocar lá no post, para quem está ouvindo aí, de alguma outra forma, é, tá lá o, o link para o canal do o Outro Futebol, para vocês assinarem lá e, e acompanharem o Rafão. beleza, Legal galera, vamos entrar então, sem passar por grande, não é tanto, porque não teve lá grandes notícias extra, draft, né, para comentar dessa semana, vamos direto ao que interessa. A gente não já há muito tempo que a gente não faz um mock draft, né, de falar ah, o jogador aqui, esse outro, né, aquela, aquela, o que a gente faz é um grande panorama dos times e quais direcionamentos eles podem tomar, às vezes até aprofundando não só do primeiro round, né, dependendo de como desenrola o, o papo para o que que esses caras estão pensando, o que que, né, o, o que que se qual é a situação de cada um. Então eu já vou abrir logo com o... A gente vai seguir a ordem do draft que aí fica mais fácil, né? Não é um mock, mas a gente segue a, a ordem de escolhas do, do primeiro round para para pauta, um pauta aqui, né? Para facilitar o, o a conversa. Então eu vou abrir logo com o Arizona, coincidentemente é o time que eu torço, né? Então Nada mais justo do que eu abrir, abrir aqui falando deles e essa confusão toda de Corey Becker, uh, Rosen, Murray e, e tudo mais que o Arizona está tentando administrar ou fazer um malabarismo aí. É, eu acho que nesse momento não, não, não tem outra alternativa. Uh, o, a escolha, eles dizem que não, mas eu acho que a escolha já está feita uh, já há um tempo, de que eles vão selecionar o, o, o Kyle Murray, o, o, o quarterback, na, nessa primeira escolha geral, e tentar negociar o, o Rosen em algum momento, seja antes do draft, durante o primeiro round, ou depois, sei lá, né, em algum momento tentar negociar o Josh Rosen é, o Rosen eu acho que ele se portou muito bem nesse processo todo né? uhum. não deve ter sido fácil para ele porque envolveu né, um, um, uma série de questionamentos sobre a capacidade dele de jogar né, de, de ser um líder da, da, da equipe, capacidade pessoal e, e atlética né de ser o quarterback que pode levar um time a um patamar competitivo maior. Então não deve ter sido fácil para ele. Acho que ele se portou muito bem nessa, nesse período. Né? Uma das questões com ele ano passado era justamente qual o grau de maturidade dele, de comprometimento. Eu acho que ele respondeu a isso nesse processo. Ele podia ter dado piti, né podia não ter aparecido... Para a semana de trabalho Voluntário Que teve lá na Arizona Na semana anterior Eu Podia ter Botado a boca no trombone que, e, e seria até Compreensível se ele tivesse Feito isso uhum. Mas ele, 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 ele manteve uma postura né, De Não tô aqui, a decisão não é minha né, tô, tô fazendo o meu Foi o primeiro a chegar lá No, 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 no no treino, e todos os, os, os companheiros falando muito bem dele, né, levantando a bola dele, acho que só ajuda a aumentar o valor dele. Essa última semana, nos últimos dias dessa semana, ele meio que deu o único, único emputecido, esse assim, sinal de emputecido, que foi quando saiu o esquerdo da, da, da NFL, e cada time fez um videozinho, a maioria, quase não sei se todos, mas a maioria fez um videozinho, né, pra animar a torcida, e no vídeo do Arizona, não, ele não aparecia em nenhuma imagem do vídeo. Uhum. E a, o nego pegou, né, ó, oh, os caras não botaram nada, e aí no dia seguinte o Arizona editou o vídeo colocando <risos> as imagens dele. Aí ele meio que falou lá que, ah, não sei o que vai acontecer, mas a, a minha parte é se eu ficar, fazer o melhor possível, e se eu for para outro lugar, fazer com que ele se arrependam. Né? E acho que ele se portou bem no processo todo. É, existe ainda a, a, a possibilidade do Arizona escolher um, um defensor aqui na, na primeira geral, ou fazer um trade DC para pegar o defensor, mas a essa altura isso não está parecendo que vai acontecer. Mas...
1: Eu estou pagando por isso. Eu, é, eu, eu, acho que eu não vou fazer aposta na minha vida. Eu, eu, ah, o Bet365, o ah, a primeira é. vez que eu fiz uma aposta na minha vida, eu tava pagando 21 pra escolha do Kine Williams. Eu gostei, botei cinquentinha lá. Eita. É, vai. É. Se eu aí. ganhar, eu ganho, ganho 1.050 reais. Aí eu Beleza. vou me divertir bastante. Tô com esse Beleza. feeling. Isso
0: aí. Hum. Não, mas é... Eu base acho, é mais nenhuma. Eu <risos> acho que, que já foi, entendeu? Agora é só uma questão de como que eles vão negociar o, o, a situação do Rosen. Pode ser até, eu não duvido que isso já esteja é, negociado também, mas a NFL é, pediu para não, não ser nada divulgado, para não tirar o suspense do draft. Isso pode, pode já estar acontecendo também. Né? Já, já tem um Muitos anos, porque o, o primeiro time do draft, pela regra, ele já pode negociar com o jogador que ele escolheu, já pode até assinar o contrato do cara agora, antes do, do, do draft começar. Mas já tem muito tempo que isso não acontece, porque o draft, além de tudo, virou um show. Né? Uhum. É um programa de televisão que acontece é, <risos> simultâneo com, por exemplo, o playoff da, NF, da NBA... E dá mais do que o dobro de audiência do playoff, de um jogo de playoff da NBA. Então, ele é um show, ele é um programa também, que precisa, né? Tem, tem os seus patrocinadores e tem tudo. Então, há muito tempo já né, que isso virou um show e não acontece essa situação. O último, sem brincadeira, o último que eu lembro de ter, se, ter assinado antes do draft foi o Mario Williams, com, com o Rio, isso já vai, ó. Um tempão. Eu não, eu não lembro de outro mais recente ter acontecido. Porque pode. Você pode já estar contrato assinado. E aí o draft da segunda rodada começa já pelo segundo. Entendeu? Mas a NFL não quer isso. Não quer minar o show. Então eu, eu, eu não duvido que já esteja tudo alinhavado. E só não divulgado. Mas é, vamos ver. O Arizona poderia ter seguido vários caminhos. né Porque o time tem vários buracos aí, a unidade de recebedoras né, tá, tá, tá bem fragilizada ainda é, a linha ofensiva sempre pode receber reforço e na defesa como um todo né, estão mudando de esquema de novo, é bom buscar jogadores e um, um, um draft forte em, em pass rushes e, e interno da linha tem valor aí pro, pro topo, enfim o Bruno já postou diferente aqui Mas meio que no chute, né? Mas e aí, Rafão, tu, tu acha que esse barco já foi também?
2: É, eu já caí dentro do Que pode ser o maior smoke screen da história é. <risos> Mas tô acreditando que é isso mesmo É Kyler Murray na 1 um. Por mais que acho que o Queen Winners Faça muito sentido pro, pro hum. elenco do Cardinals é, é, não tem, eu, No início eu achei Uma história meio, meio que tentando vender a 1 um, Mas... Já, já senti pelo acompanhamento, por todo o processo, que realmente é o Rosen que deve estar de saída.
0: É. E até porque seria difícil nesse momento, não, não é possível, tá? mas seria difícil nesse momento, por tanto que foi vendido o, o Kyron Murray lá no, no, no Arizona, seria difícil resgatar a confiança da torcida no Rosen. Sim. Não, essa, essa ligação que precisa da torcida com seu, o com seu quarterback, foi gerada uma dúvida muito grande sobre o, 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 o que ele pode ser né? o, as camisas entraram todas em liquidação, não sei o que a parte institucional já está comprometida né? o, o, aí vai entenda-se como quiser, se eles administraram bem ou não, não estou nem querendo levar pra, pra, por esse lado, mas já está comprometida, então uhum. eu acho muito difícil que isso não aconteça agora
1: eu só sei que eu estou separando já R$ 1.050 para ir para o Tour de <risos> aí.
0: Legal. Então, é. eu, 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 eu sempre fiquei muito dividido como torcedor do, do que, que eu gostaria. Mas agora também eu, 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 eu tenho que lavar as mãos e, e deixar acontecer o que for, o que for será. Bom, vamos falar então do, de quem está escolhendo o número 2, que é São Francisco, Rafael? Tu quer fazer a introdução aí do, da situação dos 49ers?
2: É o 49ers aqui, como todo, todo dono de second overall com quarterback na primeira escolha, né? Tem a oportunidade de pegar o melhor jogador na board porque uhum. investiram pesado no, no Garópolo, então não existe a necessidade de quarterback na primeira escolha, saindo Murray eles têm aqui a, a grande oportunidade de escolher o, o jogador que eles melhor avaliaram nesse processo é, na minha opinião é, Williams e bolsa estão muito próximos e eu acho que hum. o Niners há algum tempo precisa de um edge rusher de impacto então eu, eu veria aqui um cenário muito é, não vou dizer que é o único específico esse caminho mas o maior, o mais provável na minha cabeça é edge rusher é Bouza, é, que vai chegar para junto com o De Ford, que foi contratado esse ano, fazer uma dupla de Ed Rushers que a gente não vê no, no 49 há algum tempo. É, então, eu, eu vejo... Eu, outra possibilidade seria o, o próprio Ken Williams, mas uhum. tem dois prospectos ali que o 49ers draftou e aposta no desenvolvimento, que é o Armistead e o Buckner. Então, acho que o... E por mais que o Solomon Thomas também tenha sido uma escolha alta, ele... É, a gente Essa sentiu que é uma frustração. Parada, né? Né,
0: cara? Essa que é a parada do Fortnite. Eles já investiram muito nessa mesma área do time, uhum. né? É, são Sim. muitas escolhas é, nos últimos cinco anos. E é, é, é difícil você arrumar Snap para todo mundo assim, né? A não ser que você queira já abrir mão de alguns deles. Né? É, eu Mas acho que o esse barco já passou. Agora, eu não sei Sim. o que, que eles pretendem fazer com o, com o Buckner. Que não chega a ser um jogador de interior da linha, né? Ele também uhum. é um jogador que alinha por fora. Sim.
1: É, assim, teve, teve uma notícia essa semana, é, até tem uma thread interessantíssima lá do Niner do Caos, sobre isso, que eles mudaram o, o coach de linha defensiva, que é o mesmo que era de Miami ano passado, e que adotava o, o nine wide né? Aquele, aquele esquema que joga com, com dois 9 Techs e, e os dois é, jogadores de linha defensiva interior, eles são mais leves, eles jogam mais espaçados. Então, assim, seria uma solução para tentar, poderia ser uma solução para tentar usar o, o Solomon Thomas e o DeForest Buckley pelo meio. E aí, no que o Rafa falou sobre o Goza... É, talvez o melhor jogador para eles atacarem pelas características de jogar no Nine wide seria o Josh Allen, que é uma possibilidade, porque é o jogador mais explosivo e tal, e poderia talvez até jogar cobrindo é, é, passe em certas circunstâncias, mas aqui eu acho que ele é irrelevante. Então acho que é uma coisa para a gente ficar de olho aí no 49ers, que eles podem estar migrando o olhar para o Josh Allen por causa do esquema que eles estão modificando. Porque jogador por jogador, o não tem nem o que discutir em relação ao Josh Allen.
0: É, Eu não sei se o, o John Leach conseguiria justificar essa escolha da torcida nesse momento. É, a não ser que ele fizesse um trade para baixo. Né? Não sei se ele consegue justificar aqui. Mas um trade para baixo,
1: eu acho que ele não consegue de porque a hype tá muito alta do
0: Josh Allen. É, né? Não sei, não sei. Eu acho que eu, acho, eu acharia muito estranho se ele conseguir né fazer isso. Ele ia colocar muito na reta o dele. Né? Não sei. É, se você pensar bem, né, o, o, outros caminhos, ele poderia tomar outros caminhos, como o wide receiver, por exemplo, mas nada que eles pudessem tomar tem valor aí nesse tão alto uhum. no draft. Né? Então eles estão uhum. meio que que estrangulados para pegar alguém dali linha defensiva. Aí vamos ver então o que é que se se encaixa melhor no que eles querem jogar. O terceiro time a escolher é o New York Jets, Bruno. O que para que lado que você acha que eles vão?
1: Olha, eu acho que o New York Jets vai ficar ali paradinho esperando o posicionamento do, do Arizona Cardinals, né? Eu acho que é mais 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 do que importante o, o posicionamento do Fornarius no draft. É o do Cardinals. Se o Cardinals for de quarterback, eu acho que tanto o Kenny Williams como o Nick Boza vai ser onde eles vão apertar o gatilho na terceira escolha. Porque são dois jogadores que entrariam, encaixariam com uma luva é, no esquema do, do, do Jets. E são jogadores assim, playmakers, né, cara? Que É o que falta assim, para essa defesa. Já teve algumas adições muito importantes, né, a manutenção de outros jogadores importantes mas falta aquele jogador para tomar a defesa e chamar de sua. Porque o ataque me parece que está muito bem entregue agora na mão do Levion Bell para ajudar no desenvolvimento do sandal é, Eu acho que no decorrer do draft, nas próximas escolhas, eles podem acionar um ou outro recebedor, embora tenham renovado os seus recebedores agora, ainda falta aquele wide receiver mais, mais dominante fisicamente, mas eu acredito que eles vão apontar para a defesa e no que cair no colo deles, eles vão apertar o gatilho sem medo de ser feliz e vão estar tá fazendo a melhor escolha possível para mim.
0: O, o Jets foi o time que desde o primeiro momento sempre deu a entender, não? Acho que eles foram bem explícitos até que eles gostariam de fazer um trade down, descer no, no, no draft. Né? Uhum. Essa é, é aberto, essa, essa, essa opinião deles. É, o motivo, o, 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 eles fazem isso, por que, que eles fazem isso ao invés de esconder o que querem fazer para negociar e tal, valorizar? O que eles querem dizer é que a gente sabe que está tá difícil de arrumar time para subir, então ao, ao anunciar nós estamos dizendo para a Liga que nós aceitamos um valor menor do que o normalmente se pagaria por uma escolha de terceiro, terceira geral. Uhum. É, é, essa é a minha interpretação estou tá anunciando para a Liga olha só, vem, faz tua proposta que a gente está interessado em descer, então pode fazer tua proposta Não vou, a Liga tem um monte daquelas tabelas né? o, a escolha 3 vale tanto e aí soma com a que tu tem e então o, o, o que eles querem dizer nós aceitamos uma oferta menor do que seria o, o, o padrão para subir até aqui se eles vão conseguir isso ou não, não sei. Né? O, 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 que eu, o que eu vejo dos Jets é que eles precisam é, fazer tudo que tiver ao alcance deles para o sandarno ter uma baita de uma carreira na NFL. E para isso eles precisam, né, Rafa, que ele tenha uma linha ofensiva sólida. Talvez o ponto, o ponto ideal dos Jets seria escolher um baita de um left tackle, assim, né? E uhum. talvez case com essa história deles quererem fazer um trade-down, porque eles não estão vendo um cara para escolher ali no número 3. Se, é, é, se tivesse, vamos dizer assim, o, o Tansel sem a máscara do Bong, uhum. eles ele, ele, ele não estariam com essa conversa. Sim. Né?
2: Certeza, porque até porque é, tem o, o Jonah Williams ali, que por mais que seja um left tackle que provou por produção, é, não é aquele grande atleta ou prospecto com o físico ideal e tudo mais, que normalmente são os mais valorizados quando chegam no draft para sair no top 5, como foi Trent Williams, o próprio Tâncio, aquele prospecto blue chip, né? Não uhum. temos de tackle nesse draft, então... E talvez um cara que chegasse próximo, que é o Jawan Taylor, é muito projetado na direita, então... Uhum. Realmente, ou eles vão se contentar aqui com um valor muito alto na defesa, mas aí também já prejudicando endereçar essa, essa posição com a segunda escolha. Então, realmente, o sonho do Jets, sem dúvidas, é, é conseguir um trade-down.
0: É. Agora, se eles tiverem, se eles forem obrigados a escolher, eu acho que eles também, como o Bruno falou, eles vão para a defesa, ou por um lado ou para o outro, eles têm como justificar. Eles podem escolher o Keenan Williams, porque existe uma incerteza sobre o que eles pretendem com o Leonard Williams, né, se renovar ou não o contrato dele, então seria uma uma, não, um, uma forma de, de, de fazer a troca ou um pass rush externo a, ainda mais lembrando que eles tentaram a contratação do Anthony Barr para isso, que, né, que refugou e voltou para pro, os Vikings. Mas lá, lá nos Jets ele jogaria com o pass rusher externo, ou seja, ele, eles estão atrás de alguém para fazer essa função também. Então eles podem ir por vários caminhos. Né? Bom, o, aí na, na, na sequência vem o time que tem mais escolhas nesse primeiro round que é o Oakland Raiders tem três escolhas, é a número 4 a número 24 e a 27, que são escolhas geradas pelas trocas do uh, Khalil Mack e a Mari Cooper os Raiders entram, primeiro eles criaram uma situação de que, né, também de certeza sobre o seu quarterback, mas acho que não tão profunda como o, o Arizona fez o Raiders é para mim é mais uma de deixar todas as opções abertas mesmo agora eles têm que sair desse draft com um pass rusher eu não sei que posição que vai ser mas eles têm que sair com um pass rusher de peso eu acho que vai ser aqui na na na, na número 4 para justificar o que eles fizeram com o, com o Khalil Mack. Né? O do Amari Cooper, como eles já contrataram o... Né, negociaram o Antônio Brown e contrataram o do Chargers também, é, eles não, 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 não têm que, que ir nesse caminho. Mas eu não tenho dúvida que eles precisam sair com o, 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 o Pass Russia. E aí eles vão ter que estar de olho para ver o, o que que quem é o cara, que não pode ser um, um pass rush qualquer, ele tem que ser um que eles, eles tenham certeza absoluta que vai funcionar dentro do, do, do esquema deles. Esse aqui não pode ser um tiro na água, tem que ser um tiro certeiro. Então, não, eu não acho totalmente improvável que eles tenham que dar uma subidinha no... no, 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 no nessa ordem ou pegar é minha
1: em segundo,
0: é, ou pegar em segundo ou até umazinha só para garantir essa pessoa aí vai depender de quem é que eles enxergam desse jeito e uh, qual é o desenrolado do, do das escolhas eu acho difícil São francisco e Oakland eles têm uma uma rixa muito grande cara ali da, eles não são da mesma conferência mas eles têm uma rixa muito grande de... entre eles mesmo, né, eu acho Vai que bem agora...
1: área, né?
0: é, e essa confusão de estádio agora recente lá deu até uma acirrada, porque o Oakland, não, os Raiders quer dizer, tentaram, é, tentaram jogar na... dentro de São Francisco, quando tava com, com o problema lá do, do, de resolver o, o contrato do Lise do, do estádio atual, aí o 49 disse que ia barrar se eles fechassem mesmo aquele negócio, ou seja existe um um relacionamento ruim aí, eu não sei se eles conseguiriam uh, viabilizar a troca até o, a segunda geral, vamos ver, mas ele, que eles têm que dar o tiro certo de, de pass rush, eles precisam, e, e aí, com as outras picks, né, se eles não usaram nenhuma delas para subir, eu acho que eles vão tentar achar mais algum skill position aí, não, não necessariamente um wide receiver, pode ser até um tight end, ou, ou, ou um running back, e sei lá o que, que vão fazer com a, com a outra escolha. né? O, o Gruden mandou já pro que né? Que ele não pode errar. Pô, eles geraram muito capital de draft pra, pra fazer cagada. Né? Já botou a pressão lá no, no, no Mike meio E eles têm, eles têm que construir um, um, uma imagem boa para se mudarem para Las Vegas com um time né, que, que gere é, o máximo de de repercussão e tudo mais, então eles, eles têm que dar tiros certeiros aí nas suas escolhas, e lembrando que o Gruden não tem um bom histórico de trabalhar calouros, de botar calo ele bota o calouro para jogar, mas ele não tem um histórico de fazer com que o cara chegue no patamar certo, é, na passagem dele por Tampa. A, 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 por ra pelo, pelo, pelos Raiders anteriores eu não, eu não sei dizer mas por Tampa ele não teve, teve tiveram boas escolhas caras que pareciam que iam né come bons inícios mas não davam o salto seguinte então tem várias responsabilidades aí na mão de Gruden e Mike Mayock na sequência veio o Tampa Bay Bacanias Rafão. Eu vou te falar, eu vou até te, te atropelar um pouquinho aqui. Quando eu fui fazer minha análise time por time, que está rolando lá na site, que é a série é, que eu chamo de Olho no Draft, os Bancanillas uhum. nos últimos anos, eu via sempre um time que, com poucos buracos no elenco, né? Mas eu uhum. me assustei com o que eu fui anotando de que possibilidades que os Bancanillas podiam ir esse ano. Tomei um susto mesmo. Uhum. O que, que você é, viu? Tem... Tem bastante, bastante vaga
2: mesmo, né? A gente poderia ver um reforço de linha ofensiva. É... O próprio grupo de wide receivers, se você não é tão fã do Chris Godwin, pode ser uma possibilidade. Running backs tem diversos nomes, se bem que eles apostaram razoavelmente cedo no Ronald Jones, é. que não jogou e tanto teve uma, no passado. Teve né?
0: quase nula, né, inicial. Sim,
2: exatamente. Mas o que o pessoal tá falando mais é linebacker, né? Estão é. falando que se Devin White sobrar nas cinco... Ele é o um nome do, do Tampa Bay Buccaneers, eles perderam o, o, conan, o conan Alexander, que foi pro Niners, né? Uh -huh. Então, era um, um dos líderes aí do, do Buccaneers, por mais que eu não acho que ele seja um baita de um linebacker, ele uh -huh. é um cara que tem um alcance muito forte, talvez a comparação com o Devin White nesse sentido faça, sim, faça realmente sentido, mas eu acho que eles têm algumas posições que seriam mais importantes do que linebackers, só que falta talento para você apostar. Eu acho que se tivesse um corner de alto nível ali, o Bucks iria de corner. Um próprio jogador de linha ofensiva, um Teco também de alto nível pode ser uma possibilidade. Acredito até que o Jonah Williams aqui seja uma possibilidade. É... Pelo que eu entendi, o Devin White está alto na borde dele, mas pelo valor da posição, acredito que é uma escolha mais por necessidade do que por valor aqui do Buccaneers é. que vai ser tomada.
0: O Bacanias criou essas necessidades, né? Pela troca de comando, de, 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 de treinadores, que quem chegou lá, que é o Bruce Arians, né, levando com ele o Todd Boulos para defesa, eles jogam de maneira muito diferente do que o, tanto na, então tanto no ataque como na defesa, né? Eles jogam de maneira muito diferente com, com o elenco do, do Bacanias foi montado. Eu acho que por isso que a gente está vendo tantas é, possibilidades. Você Sim. falou de wide receiver do o, o Bangrense precisa de um cara vertical para o esquema do, 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 do Elias, né? Que gosta do, 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 do jogo aéreo incisivo. É, na defesa, o Todd Boosso precisa desse lineback que é capaz de blitz, né? Que é a característica principal do, do, do Devin White, mas também precisa do cornerback que seja capaz de, de, de segurar as pontas homem a homem, já que ele faz tanta blitz, precisa do safety que tenha versatilidade para marcar um tie para cobrir uma zona específica, e também precisa do cara de frente que, que seja capaz de, 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 de segurar mais de um gap, e talvez por isso que eles estejam tentando é, encontrar um comprador para o Gerald McCoy, ou seja, tem muitas possibilidades mesmo para o... Para bacanias, né? E aí vai depender do que que. como, como ele vai ver aí o, esse iniciozinho do, do draft acontecer. O né? é, que mais? Pra vez então dos Giants. Bruno, Giants tem duas escolhas. né Tem essa número 6, que é da, da ordem que a gente tá seguindo, e tem a 17 que veio na negociação do Odell Beckham. Um, uhum. seria o pique dos Browns. Os Giants precisam, para né, acalmar sua torcida, sair desse draft com o um quarterback. Né, a questão é. é onde que eles vão fazer isso, né?
1: É, eu, não, eu não sei. Sinceridade, pelo que a gente está vendo o desenrolar do, da história no Giants, eu não acredito que em 2019 eles vão sair com o quarterback. Eu acho que eles ainda apostam no Eli Manning para esse ano e, e vamos esperar a próxima classe, porque primeiro que eles estão numa posição um pouco mais é, difícil que a do ano passado, por exemplo. Uhum. É, se eles pegassem essa necessidade, eles teriam apertado o gatilho numa classe muito melhor ano passado, mas parece que há uma... parece não, há uma mudança de, de característica, principalmente ofensiva em Nova York, que eles estão apostando em um jogo corrido mais forte, é, em um jogo de passe menos vertical. Então, eu acredito que a gente vai conseguir... Eles conseguem reforçar o que eles precisam para ter uma campanha minimamente competitiva em 2019 sem o quarterback. Porque eu acho que essa... É, por mais que a torcida queira o quarterback e tá, eu acho que não é esse o caminho que eles estão apontando. E há uma necessidade clara e gritante... É, por Chris e por Teco é ofensivo, assim, são duas necessidades é, bem latentes na, na, no, no Giants, e eu acredito que nessas posições que ele que está escolhendo, ele consegue fazer sem muito, sem muito esforço, do, trazer dois jogadores competentes para os dois lados da bola, é, melhores do que eles tinham é, há pouco tempo no plantel. Então eu acredito que é, vendo como vai se desenhar o Derek com as escolhas anteriores, é, indo de Ed Rush e, e, e ofensivo Tech teco, na 6 ou na 17, a depender do que sobrar para eles, seria o melhor caminho. E não esquecendo que eles podem ficar ali em é, stand-by a situação de quarterback é, com o Duane Haskins. Né, que a gente não sabe como que vai ser essa movimentação se eles comprarem a do Duane Haskins, que eu não acho que, que é o, o o ideal deles, é, eles podem apertar o gatilho ali na CIS. Mas eu, eu acredito que eles vão, ainda acreditam por mais um ano no, no Eli Manning e devem apostar, deve apostar ali em edge, devem apostar ali em teco E numa situação, assim, é, muito ruim, se os tecos que de confiança já tiverem saído, de repente ali no, no Byron Murphy ou no, no Greg Williams, que com a é também é uma, é uma necessidade Urgente é, da decisão. Eu
0: entendo o que você está falando Mas eu acho que a, a principal diferença Desse ano para o ano passado É que no ano passado Eles olhavam para o elenco Olhavam pro que estava acontecendo E acharam Do fundo do coração deles Eles acharam Que com ajustes e alguns investimentos Pontuais Eles poderiam competir Com o Eli Manning como quarterback esse ano, eu acho que eles viraram a página. Eles estão re reconstruindo o time. Né? Estão no processo de reconstrução. Negociaram o Adel abriram mão de vários joga jogadores deles, principais da defesa. Né? saiu No meio do campeonato passado ainda saiu o Zinex, né o Devin Harrison. E agora, uhum. no off-season, eles trocaram o Oliver Werner e deixaram o Lendo Collins sair. Então, eles estão no processo de reconstrução. Não é mais eles não enxergam o time já com é, faltando um degrau para competir na avaliação deles que eles tinham no passado. Uhum. Agora eles sabem que a escada é maior. Então, para eles justificarem para a torcida, vem com a gente, acompanha que a gente esse processo de subir a escada. Eu acho que ele não tem como não sair com, com, com o quarterback do, do, do draft. Como é, que, como é que você vê? Porque eu e o Bruno estão com opiniões bem opostas, Rafa. Como é que você vê aí uhum. essa. Essa coisa.
2: É, na última semana eu tô falando muito de Daniel Jones aqui, né, como uma possibilidade para resolver esse problema de quarterbacks. É, minha opinião é que como general manager, você é, tem certas coisas que você não pode ultrapassar. E para mim ele tem que identificar as forças da classe, entender que o quarterback está bem atrás de outros. Você tem aqui a possibilidade de, de repente, pegar o melhor offensive tackle da classe, um edge rusher que seria... Top 3 de repente em um outro ano, não sei, Sim. com um Josh Allen por aí. Eu, eu acho que você estaria abrindo mão de muito talento para endereçar quarterbacks nessa posição. É, você ainda tem a, a escolha número 17, né? Que é uma, uma possibilidade ali de conseguir um quarterback também. É, vai partir, é claro, de, de, um, de uma conversa, de um network, para saber como é que os outros times também estão pensando em relação a quarterback. Mas é aquilo também que eu e o Pedro a gente sempre fala, né? Se você achou o seu cara, não choque. dá pra arriscar. Não é. dá pra arriscar. Então se eles identificaram que o Daniel Jones é o cara, eles não vão pegar na 17, eles vão pegar é. na 6. Também Mas acho. eu acho que a, a, como GM identificar as forças da, da, de cada classe é importante e você eu vai estar tá abrindo um de talento aqui nesse time.
0: Se eles gostam muito de um quarterback específico, tem que ser na 6. É. Porque sempre existe a possibilidade de algum outro time pular na frente deles para pegar o, o, uhum. o, o cara, né? Uhum. Não só pular na frente, vão ter vários aí na sequência depois deles que podem escolher antes, antes da chegada na, 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 na 17, né? que a gente até vai falar daqui a pouquinho. Então, se, se eles identificaram esse é o cara, tem que escolher na não importa quem seja ele. Não importa se você pô o torcedor, o, o, o não torcedor do Giants, mas que olhou muito o draft e gosta de um ou outro, não importa se você gosta mais de outro do que aquele que eles escolheram. Se eles acham que o cara ideal é aquele, tem que ser. Né? Tem, não importa se ah, no smoke do draft ele sai em 15. Não é. importa. Pô, né? Vai é, que é outra coisa, né? É outra coisa, não importa. Escolhe aí. Né? Essa vinculação com o Daniel Jones é muito fácil pelo... Pelos relacionamentos, né? O Daniel Jones é, é treinado pelo cara que foi o mentor do Peyton Manning e do Eli Manning, né? Então, existe um lado de relacionamento aí e, e que facilita essa, essa junção de nome com time. Então, vamos ver o que, que vai rolar. A escolha 7 está com os Jaguars, que saiu dessa conversa de quarterback, né? Com a contratação do, do Nick Foles, não faz e o tipo de contrato que eles deram para o Nick Foles, não faz sentido nenhum eles pegarem um quarterback aqui. Então, eu acho que eles se colocaram numa posição, pelas movimentações que fizeram, é, de ter que escolher linha ofensiva nessa... No número 7 ou, ou se descerem um pouco também, aí vai, vai depender, né? É, mas eles se colocaram numa posição de ter que escolher linha ofensiva. Eu não vou não vou duvidar se eles foram por pro outro lado, como né, algum skill position, Tyrendo, o Wide Receiver. Precisa mesmo, o Nick Foles não é um, um, um quarterback que vai fazer todo mundo aí volta dele virar estrela. né? Ele precisa de, de caras seguros para receber as bolas, e o Jacksonville tá longe de ter um, um corpo de recebedores é, é, pronto, né, desenvolvido então não vou duvidar se forem para um lado desse, ou se forem para a defesa que é o forte deles, né, numa tentativa de ok, vamos voltar, tem uma defesa dominante, que vai carregar o ataque não duvido que eles para o outro lado, mas eu acho que eles se colocaram num numa, um, né, numa sinuca de bico para escolher o, o, um jogador de linha, linha ofensiva.
1: E, e o Taylor aqui parece um casamento tão
0: perfeito assim, né? Parece, pelo, né? Pelo é.
1: posicionamento, pelo lado que ele, que ele preferencialmente é, é. joga, parece ser muito perfeitinho a escolha aqui.
0: É. Aí vem Detroit, Rafão, um, que é, é um time dificílimo de... de de tentar entender o que eles querem sempre, né? Uhum. Quer dizer, pelo Sim. menos agora, nesse, nesse último período. Mas tá, é. tá difícil de entender o que eles querem. E com o um regime novo
2: também, né? Que ainda tá se estabelecendo, o Patricia como um head coach. É, você tenta, de repente, pensar um pouco com a mentalidade de Patriots, mas não, não, não vi tanto essa lógica no primeiro ano dele lá por Detroit. É, um Ed Rusher aqui poderia fazer sentido, mas... Mas eles investiram
0: nunca... no Flowers, né? Bastante.
2: Exatamente. Pagaram caro cara no Flowers, já estabeleceram o interior da linha com o Harrison e o Robinson, então você descarta o Ed Oliver que talvez seja um dos grandes valores aqui. É. É, eu ainda acho que skill position pode ser uma possibilidade, é, mesmo com o histórico do Eric Ibron você tem tairentes de alto nível disponíveis aqui, é, um, é uma posição naturalmente é, desvalorizada, né, que não sai tão cedo mas eu acho que você tem que respeitar as exceções e, e são dois caras que parecem exceções no Fantasy e no Rockinson Para mim é o caminho mais claro de valor e necessidade para esse time do, do, do Detroit Lions é, falta valor de córner que talvez poderia ajudar aqui também de repente a primeira, o primeiro córner sai aqui mas não acho que tem um Valor top 10 nesse grupo de cornerbacks. Então eu ficaria no caminho do Tyrande, podendo de repente até tentar acertar um BPA, alguém descendo, é. para garantir valor, em vez de matar uma necessidade na primeira rodada.
0: É, é Detroit está bem complicado de, de, de entender o que, que eles vão. Que... Você tá
1: com cara de Rashan Gary aqui para gente se divertir um pouquinho. <risos> <risos>
0: <risos> Bom. Passa para Búfalo então, Bruno já que você tocou aí em e Búfalo parece estar de olho no, no, na sua linha defensiva, né?
1: É, Búfalo tem, assim quando a gente vai olhar o histórico de, de Búfalo nas últimas temporadas até parece um time pior do que ele é, é no papel quando a gente olha assim, tem até um, um bom um time titular mas faltam algumas peças que tomem para si a cara da defesa, por exemplo eu acho que tanto Ed Rusher como interior defensive lineman são duas situações que o Buffalo vai olhar com bastante carinho, principalmente na posição que ele, que ele se encontram. Né? É, a posição de número 9 ali, ele pode pegar um, um talento que pode ser um jogador de franquia, né? dependendo de uma situação que possa o é, é, um jogador cair ou preferência de outras franquias. Eles têm ali o Jerry Hugs e, e o Trent Buff como dois jogadores é, com boa qualidade, Shaq para poder participar da rotação, mas ainda falta um Eddie Rusher que possa ser a estrela da franquia. Eu, eu não ficaria assustado né, se eles pudessem atacar aqui um Tyrant, embora eles tenham vindo com o Tyler Croft na Free Agency, na Free Agency é, jogadores como o Noah Fent, eles podem ter impacto, assim muito grande ser bolas de segurança o Josh Allen, que a gente não pode esquecer aqui que é um jogador em desenvolvimento ele precisa de, 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 de jogadores que tem segurança ele como quarterback principalmente nesses primeiros anos de NFL mas eu acho que num desenho todo de, de draft é, eles conseguem bons valores é, após a primeira rodada de linha defensiva e talvez não consigam valores semelhantes é, como no Noah Fent, como o TJ Hortenson, são, são os dois melhores tairentes do draft. Eu sei que é alto aqui, eu sei que pode parecer um pouco fora do padrão. Talvez até o, o, o TJ Hawkinson possa ajudar no desenvolvimento do, do jogo corrido, que eles estão agora apostando, eles chama a Coy e Frank Gore, que eu, eu particularmente não, não vejo muito futuro, mas eu acho que o Bills tem uma, uma possibilidade aqui de ser competitivo esse ano. E essa, essa possibilidade passa de acertar principalmente nessa primeira escolha. O que eles querem? Se eles confiam muito na linha defensiva, né, com, com, com a boa produção, eles esperam desses jogadores, que muitos são promessas, outros já estão é, com o seu prazo de validade vencido, ou se eles querem um playmaker para ajudar no desenvolvimento do, do Josh Allen. Eu, particularmente, torço muito para que eles ajudem no desenvolvimento do Josh Allen, que é um jogador que. Diferente da maioria, é, eu vejo com muito talento e pode levar o Bills ao próximo nível. Uhum. Então eu gostaria que eu vê o Bill cercando de achar de talento para que ele pudesse realmente usar as suas melhores valências na NFL.
0: É. É, é, é um caso parecido com o que a gente falou do, do, do Sandarno. Né? A, a única. Um, uma dif leve diferença é que o, os Bills fizeram. Eu nunca vi isso, uma reconstrução quase que inteira da linha ofensiva na, na, na free agency. né? Contrataram, sei sim, lá, uns seis, sete é, jogadores para essa posição. Então, não sei se eles vão continuar a olhar isso no, no, no draft. Né? Uhum. Eu não sei também se tem um recebedor aqui que encaixe com, com eles. Vai... O Bills
1: Bill fez uma coisa que eu achei interessante. Ele pegou dois centers, é, o Mitch Morse e o Spencer Long, e contratou os dois, um para jogar de guarda, assim. É. Então, eles, eles apostaram muito, estão apostando muito nessa linha ofensiva, é, então eu eu até
0: descartei. Cinco seis, cinco, seis jogadores. Eu acho que São o cabelo, sete. É... O caminho natural seria a linha defensiva, né? O, e uhum. como, tem, como tem vários jogadores. E talvez por valor aqui seria um ótimo valor pro, pro, pro Ed Oliver, né, Rafão? Só que o, o essa galera de Buffalo é uma galera que veio de, de, do, dos Panthers, né? Veio lá de Carolina, uhum. que gostava de uns caras maiores nessa posição. Sim, não? sim. Não A sei gente... se o perfil encaixa muito com, com o time, né? É,
2: o, o time que, que tinha o, o McDermott, tinha lá o Kaywan Short, o próprio Lottula... Era que, um tá jogador... lá
0: em... que tá lá em Buffalo, né?
2: Exatamente, hum. e, e, são dois jogadores muito grandes que formavam essa defesa, e agora o Bills tem o próprio Harrison Phillips, que chegou no ano passado, que também é um nosezão, o Star Lottula é e outro nosezão atlético, o Ed Oliver é um cara com um modelo bem diferente de jogo, é, aí você até te tentaria entender ele como Nickel Rusher aqui, mas aí a posição número 9 seria muito valor para um, um volume pequeno, para você apostar no Nickel Rusher, né? Então é. É, o Ed Oliver faria muito sentido por valor, muita gente fala do próprio DK Metcalf, mas já tem ali o Zay Jones que vem crescendo, apostaram no, no, no Cole, no Brown, então... Acho que linha ofensiva e wide receiver pode ser uma. A Oliver faria muito sentido, mas até um edge rusher caindo, né? Não, não, não descartaria como uma possibilidade pro, pro Buffalo Bills. É outro time que tem uma certa liberdade para apostar em valor na número 9. É.
1: Eu, 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 assim, eu acho que a linha defensiva, talvez pro Buffalo, pode ficar por uma segunda escolha. Eles monitoram um jogador que eu acho que tem muito a ver com o que eles fazem defensivamente, assim, e é um playmaker, que é o Jeff Simons. É, ele, pelos problemas que tem, o Buffalo pode monitorar ele ali na, na 40, subir um pouquinho. Talvez se ele deva cair no draft pelos problemas que ele tem. Então é um jogador que seria um encaixe interessante ali para o Buffalo.
0: Uhum. Bom, passar para Denver então, que é um time que também tem muitas é, oportunidades, é um time bem diferente do que foi do que foi campeão há pouco tempo, né? já vai para sua terceira comissão técnica desde então. E é, é um time que, que a conversa começa por, por quarterback, né, porque precisam é, é, estabilizar a posição, fizeram o trade pelo, pelo Joe Flaco, e aí fica a pergunta se eles querem dar um ano inteiro para o Joe Flaco mostrar o que pode fazer ou se já querem colocar um fogo no rabo dele. Né, que é draftar um coreback um e, e, e ser uma pressão enorme ele viveu uma situação parecida com o que ele viveu em, em Baltimore no, no ano anterior, que é uma questão de tempo se você drafta um coreback na número 10 é uma questão de tempo até ele jogar né? então eles têm que saber o que, que eles querem para esse ano de, de 2019 é, não vou duvidar sigam qualquer, qualquer um dos caminhos né, eles têm outras posições que eles têm que olhar com carinho também, como wide receiver até, porque o Emmanuel Sainz, a gente não sabe quando que ele vai poder entrar em campo, né, a lesão dele foi bem tarde no, no, no campeonato, ainda tem posições da linha ofensiva para solidificar, é, e a defesa deles que não é, não tem mais o mesmo talento da que levou até os títulos o linebacker em específico, tem muito tempo que eles não, não dão atenção a seus linebackers, e o Vic Fangio, que é o novo treinador, a defesa dele meio que começa pelos linebackers, tá? então não sei se é, é um draft para resolver isso, né? a gente já falou no programa passado sobre os problemas dessa posição para esse ano, mas que é um, uma posição chave no, no, no esquema do, do Vic Fangio, é, né? Tanto é que ano passado eu, 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 ele estava lá em Chicago, Chicago draftou o Roken Smith dentro do top 10. Então, tem o histórico Patrick Williams que o navio Bowman e tal. É, é, ele precisa de, de, de linebackers de, de dinâmicos ali que segurem as pontas. Vamos ver para que lado Que Denver corre. O próximo é Cincinnati, que é o time que a gente menos sabe das coisas esse ano. Eu não sei se tá, tá, tá só comigo, mas eu, se tem um time que eu não vejo notícia alguma, é Cincinnati. Eu sempre tive um muito bom feeling de para onde que o Marvin Lewis queria ir com as coisas no draft. E esse eu não tenho a menor ideia do que os Bengals querem, do que eles querem, do que, que eles estão procurando, do que, que eles valorizam. Não, não sei nada. Nada. Podem até surpreender com o quarterback também. Né, Vamos já, torcer para que eles saibam, né? É, mas é. Né, o, o, não tenho a menor ideia como, ele, como eles, eles enxergam o, o Dalton, a nova nova comissão técnica eu sei que eles precisam substituir o Burfitt, né? que era um cara que eu sempre brincava muito, brincava não criticava na verdade né, que eles eram dependentes exageradamente dependentes do, 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 do Burfitt isso mudou de leve no ano passado e agora eles né, abriram caminho o Burfitt está lá em em, em Oakland mas eles precisam de talento aí no lineback, mas é na mesma história que eu falei do Demer agora há pouco. Eu não sei se, se é draft pra isso. Né? Pra eles encontrarem o cara aqui tão, tão cedo. Não vou duvidar também se eles continuem tentando remontar a sua linha ofensiva. Né? Às vezes é um processo longo. E, e, e aproveitem essa situação. Ou também reforçar o aproveitar a força do draft para reforçar o tanto interior da linha defensiva como pass rushers, né botar alguém ali do lado do do geno watts até preparar para substituí-lo mais à frente ou substituir o carlos gandlapp é uma é uma oportunidade de repente por aqui na décima primeira vocês têm alguma leitura do melhor dos bengos não o Rapão, viu
2: eu eu tô contigo, JP. A gente pensa até que com a chegada ali do Zach Taylor quarterback seria uma possibilidade, mas a classe é ruim e eu não acho que o Andy Dalton forçaria um desespero numa classe ruim. Se tivesse a oportunidade, até seria um ponto. Acho que a linebacker é um nome, se Devin White ainda estiver na board, eu acho que é difícil passar daqui, mas já que estão falando que ele sai antes, eu realmente fico meio balançado. Devin Bush é um reach pra mim nessa nessa altura próprio linha ofensiva pode fazer sentido mas como é um regime novo acho que vai ser até uma escolha sempre é, tem aquele impacto da primeira escolha do cara como head coach na né? é. primeira vez que o Zack Taylor está sendo head coach então a gente já, já vai dizer um pouco sobre sobre ele essa essa escolha aqui
0: é e o Bengals é um time sem um general manager de verdade né é, é tudo hum. meio que o, o head coach, o Marvin Lewis tinha muito input no que eles faziam então tem que ver se o Taylor tem a mesma o negócio, se eles mudar a estrutura a gente não sabe como é que as coisas estão acontecendo em Cincinnati né? eles estão mantendo tudo muito dentro da gaveta, desde a escolha do, do técnico até esse momento do draft né? tá, tá, tá bem bem diferente a coisa por lá Próximo, então, é Green Bay, Rafão, que também tem duas escolhas no, no draft, né? Tem essa número 12 e tem lá depois a 30, que era a do Sense. Saints, né? Na troca Sense. do Devenport no, 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 no ano passado. O que que é, os Packers devem fazer Cara, um, muita gente já tava
2: colocando Ed Rusher aqui pro Packers Na décima segunda, só que com a free agency Veio Preston Smith E Zaderion Smith, né, pagaram uma uhum. grana Em dois veteranos Então você dá uma amaciada aí Nessa necessidade é, Eu acho que linebacker aqui Pode também fazer sentido, mas Não acho que vai ter valor suficiente é, Tem muita gente Falando do Tyrant saindo aqui e eu acho que seria interessantíssimo ver o Aaron Rodgers com, com um desses talentos também, é, mas para mim na 12 o, o Packers vai de best player available, tem que ser talento, até por ter uma 27 não ter nenhuma necessidade monstruosa no time depois da, da, da free agency, eu acho que o Packers aqui tem que ser valor, tem que ser um Devin White se estiver disponível, um Aaron Oliver também se estiver disponível, pode ser uma possibilidade, é, eu acho que o Packers na décima segunda tem que reforçar, mas eu tenho pra mim que ou na 12 ou na 27, o Packers pega um tie na primeira rodada, porque é uma classe muito forte, skill position é, ainda é uma necessidade, você precisa dar armas e playmakers para Aaron Rodgers, eu acho que é uma primeira rodada para você conseguir garantir isso é, nessas escolhas, e, tem, e vale um pouco do, do, do discurso lá do quarterback, né? não é tão intenso, mas se eles identificaram que um Tyrange ali pode fazer diferença pro time, eu não duvido que ele saia na 12, não.
0: O, o Davante Adams deu uma declaração esse ano que ele vai jogar mais no slot, né? Há pouco, essa semana, semana passada, sei lá. Uhum. E eu não sei se isso quer dizer que eles estão pretendendo né, ir de wide receiver no. no... Eles, eles, eles têm vários jovens no, no, no elenco, né? Mas...
1: E, e de características para jogar no out, né? É, Recolha do é. O um outro lá que tem um nome composto que eu esqueci também. Então, se são jogadores. Que acho que o adressivo aqui é um pouquinho cedo para eles.
0: Pelo que eles têm, assim, de Aqui
2: né? é, é, só se for o Matt né? Não tem como falar de outro nome na 12 sem ser.
0: Eles têm Defensive tecos né, o meio Eu gosto muito do, do, do Kenny Clark. Uhum. E o. Caramba. É o, o, Mike, o, Mc, o Mike Daniels né? mas é, eles não renovaram o, o Wilkerson né? pode ser uma indicação também que eles querem substituir o Wilkerson aqui que teve... esse,
1: esse ano está mudando o esquema deles também né? Porque...
0: Não, o, Petini, o Petini continua
1: é, mas então... sal, 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 salvo engano eu li que ele pegou meio que o barco no, no meio do caminho fez alguns ajustes, mas agora para essa temporada ele ia implementar o esquema que atualmente que ele, é um, ele é um coordenador defensivo bem competente né uhum. então talvez essa, essa não renovação aí seja, seja por causa disso porque é, no ano passado a defesa dele estava bem questionável mesmo depois do
0: Petit ajustar uma coisa ou outra estava é, bem difícil para a defesa de movimento. não bom, vamos então para Miami, Bruno Miami que oh. tá nesse processo aí, desse tanque, né? Ô,
1: oh. oh, JP, ah. você falou assim, vamos agora pra Miami? Eu e você, não sei, mas se o Rafão for, arrumou a vaga pra jogar lá. <risos> <risos> Porque eu vou, falando, eu vou falar o negócio pra você, os caras Estou estão...
2: Disponível.
1: assim. <risos> os caras estão numa, numa situação, assim, triste em relação a trincheiras, né? aliás, em relação a muitos espaços da... Né? Na, na, no elenco, né? mas em relação à trincheira, tá assim: uma coisa absurda. É, tanto da parte defensiva quanto na parte ofensiva, é, é fechar o olho e escolher o melhor jogador disponível que vai estar tá reforçando, vai ser o upgrade em qualquer situação. Eu espero, assim, que o Dolphins possa usar um pouquinho a cabeça e talvez aqui, como o coreback parece não ser a ideia. Mesmo se sobrar o Caleb Murray, por um
0: milagre... Mesmo, o, mesmo no... com o Fitzpeto que aparecendo, pô... É... Sobrado? É é. Tu viu é a dele, é dobrado lá no treino? Eu
1: pensei que ele ia reforçar o L com aquela foto. Aqui ele tava, tava esquisito. Então, assim, é, talvez aqui um trade down curto é, para alguém que queira dar um splash em algum outro jogador para acumular escolhas sem sair ali do top 20, né, top 20, top 22, seja o melhor dos cenários para Miami. Porque eles precisam de um Dwayne Rush, é, salvando o, o jogador que tem mais sex no elenco dele, tem, tem três sex salvinhando. Hum. Então, assim, é uma coisa, assim, absurda. De tackle, eles têm o Tunsell, que, desculpa, torcida do Miami, é um bom jogador, mas não é nada perto daquilo que a gente esperava que ele fosse, né, é, mas ainda é um jogador em de desenvolvimento. Mas fora isso, é, tá triste a situação para ele. Então eles precisam manobrar, é, fazer com que esse draft capital possa se multiplicar para que eles possam investir e cercar o próximo quarterback de talento. Né? Se eu tivesse que apertar aqui o gatilho, uma, uma coisa ou outra, eu iria de, de de tackle ofensivo, porque no ano que vem, é até geralmente sofre, né, no primeiro ano. E inofensiva em geral, a adaptação é um, um pouco complexa, mas você dando um ano para maturar, para no ano que vem entrar um quarterback um calouro, talvez seja o ideal. Mas quando você olha para o outro lado da bola, você também precisa de muita coisa. Então, para mim, o Third Down aqui seria o viável. Sei que a torcida do Dolphins não curte, não gosta, eles querem Ed Oliver eles querem aqui é John, John Williams, John dele, mas pelo um que, que eu estou entendendo o que eles querem é o tua de qualquer jeito, né? Sim, sim, mas eles então... precisam cercar o quarterback do futuro de talento.
0: Pois né? é, então, é, ele é, é, eles legal. querem na verdade acumular é, recursos no draft que vem. É isso que eu, eu acho que não vai precisar não, Jota, eu acho que a primeira que... <risos> já, já tá
1: bem encaminhada, assim, sem fazer muita força.
0: É, eu, eu já falei inúmeras situações aqui que eu detesto essa mentalidade do do, do tanking. Né? É, eu, eu, eu não tô vendo eles envolvidos realmente com, com os nomes de, de quarterback desse ano, mas também não dá para descartar de tudo, né, Rafa, porque eles vão escolher um, um quarterback aqui. É... Não dá para garantir 100% Que isso não vai acontecer né?
2: é. Não dá para garantir é, ou, Ao que parece É a intenção Mas certamente não dá para garantir Será que saindo só o Kyler Murray E eles tendo é. a oportunidade de pegar um Haskins ou um, qualquer outro Que tenha um com quarter, como quarterback 2 Eles não vão puxar o gatilho? Não sei Mas eu acho que até com uma necessidade muito grande Eles têm uma chance boa de conseguir O Jonah Williams aqui é, com a saída do, do James né, Que foi pro Broncos é, Não tem mais ninguém mesmo para jogar na
0: o posição gente, né? Eles têm um exemplo Muito perto na divisão Que foi o Jets que no ano passado escolheu Um coreback Tendo um elenco dilapidado. Né? Uhum. É diferente disso que o Bruno tá falando O que, que eu entendo da visão do Bruno de, de elevar o nível do elenco para ir inserir o coreback Mas o Jets fez O caminho contrário no ano passado não, o não entra num elenco muito ruim, muito baixo do, 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 do padrão NFL. Para agora, no segundo ano deles, eles tentarem dar um, uma elevada no nível. Não existe uma fórmula só de fazer as coisas. Né?
1: Sim,
2: uh -huh. sim. Mas pelo que eu entendi das intenções do Dolphins, eu não duvidaria nada eles também trocarem com escolhas da, da próxima temporada, não. Aham. Uh -huh. Pela intenção de, de tua, você tem que garantir com ativos para o ano que vem. Pois é. Por mais que não seja um time forte, o Fitzpatrick seja o titular, você tem que se garantir Para bancar o que você tá fazendo, né? Pois então não é. duvido nada deles arriscarem escolhas desse ano em prol de escolhas de 2020, não.
1: não. O maior risco de você ter o Fitzpatrick no elenco é ele arrancar quatro, cinco vitórias, né? Aí você se empolga, ele perde todos os outros é. 12 jogos. Aí você sai ali do top 5, não tem draft capital para poder escolher o seu quarterback do futuro e se viu obrigado a fazer manobras. Então assim, o não, que se ele ganhar é a duas, é
2: ele já vai vir uma, uma lesão no, na lower back ali, já sei.
0: <risos> Bom, aí vem a Atlanta, que sempre, sempre não, né? Nos últimos anos tem sido um time que entra no draft com poucos buracos mas eu vejo um elenco aqui meio perigoso para 2019 do, dos Falcons que precisam voltar a competir né? para a estabilidade da, da, do, da comissão técnica né? do General Manager precisa voltar a competir é, eu vejo o front seven deles com, com alguns problemas mas também acho que eles podem ir pra, por linha por linha ofensiva né? é, é, é um time perigoso para se entrar no campeonato do jeito que está ainda. Né? Eles perderam um running back importante que cumpria a função de receber passes. Né? O Tevin Coleman foi para São Francisco. É... Despacharam alguns cornerbacks do, do, do time. Estão entrando no campeonato com apostas, como o Oliver, que eu gostava no passado, mas que quase não jogou. Não, ou seja, é uma aposta é, para mim o Falcons é um time que está assumindo muito risco, muitos riscos assumiu muitos riscos nessa, nessa off-season com algumas decisões dele vamos ver para que lado que eles, que eles correm aqui aí vem o Washington Rafael. o Washington é um time que pô, os planos dele foram para o saco quando o, o, o Alex Smith sofreu aquela lesão lá estão tendo que refazer a história toda sim, e, sim. e já fizeram uma aposta, né, eles têm aí ele, o, o contrato do Alex Smith é garantido desse ano, então eles estão pagando um dinheiro alto no, no, no na posição já, né, por ter uhum. o Alex Smith lá, por, eles fizeram um trade pro, pelo Casey Kinnon com um contrato bem mais né, de fácil ser digerido do, do que ele jogou lá em lá em Denver, mas tão, já estão com dinheiro aqui, Estão sem solução de cornerback, mas com dinheiro aqui aplicado.
2: Sim, tá? sim, sim.
0: Você, você, para você pegar o para eles pegarem o cornerback que de repente eles gostam, que eu não sei quem é, mas para eles garantir o cornerback que eles gostam, provavelmente eles teriam que subir no draft. Né? mas subir sim. no draft significa não apostar em outras posições, né, que eles, de repente, precisam também, e precisam empatar mais dinheiro ainda na, na, na posição, né, que, é. que pino que eles estão, né?
2: Sim, sim, eu acho que é até por isso que o, a trade de, do Rosen faz tanto sentido com o Redskins, né, uhum. tem a questão do dinheiro que o Cardinals já teve que colocar na frente, já então dava uma liberada exatamente então já dá uma liberada nesse sentido para você ter um quarterback ali entrar com que esquina e Colt McCoy que sempre <risos> o Colt McCoy tá sempre ali mas enfim não dá para ser o seu titular né
0: e tem vida tá curta pegar... né ele só aguenta jogar uns dois três jogos também se machuca é.
2: sim 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 então acho que a trade com o Rosen tendo a possibilidade ainda de primeira rodada de ter uma escolha na primeira rodada seria ideal para Redskins aqui Uh, se Rosen não acontecer, eu acho que pode sim existir um movimento do Redskins para subir e garantir um quarterback, mas se tiver um quarterback e manter, uh, mantiver a escolha número 15, eu não vejo o DK Metcalf passando desse ponto, se o Metcalf tiver no board, eu acho que é um potencial muito grande para você soltar, tendo o Rosen no time, tendo tão, tão poucas opções... Na, no grupo de recebedores Eu acho que o Metcalf não seria um nome não, que eu passaria seja, aqui
0: Seja uma das unidades de, de wide receivers mais Críticas da liga, né?
2: Sim, 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 vai, vai precisar reforçar Por mais que não escolha na primeira rodada Tem que vir um wide receiver cedo aqui Pro Redskins, é, a classe tem certa Profundidade no segundo dia, então Tem que vir um nome, mas se Metcalf Tiver no board, eu não vejo ele passando Do Redskins na 15 Outra possibilidade para mim seria Ali ofensiva é, o próprio Jonah o, o Taylor, se tiver, Ou até apostaria num jogador de interior é, O próprio é. Brad, aqui.
0: O, eu, eu, eu tava vendo Que acho que o jogador que tá, tá né, Colocado como atual titular De left guard é o Eric Flowers
2: É, exatamente Aí, então, aí é duro, né Tem muitos problemas ali Eles vão precisar também de jogadores de ofensiva, sem dúvidas é, Porque não tem Titular de guarda e não tem Também depth, não tem nem se você olhar o segundo grupo, você vai, tent... você vai conseguir achar alguém minimamente plausível ali. Então, perderam... linha ofensiva é outra classe que eles vão ter que aproveitar.
0: Na defesa, eles perderam alguns press rushes nos últimos dois anos. Sim, é, sim. Saiu... sim. O ano passado saiu o Murphy, foi para foi Buffalo, e agora o Preston Smith foi para Green Bay. Sim. Né?
2: Mas eles Tem... investiram muito pesado também na linha defensiva nos últimos anos, né? Então. É. Tem, tem uma certa compensação, por mais que também possa ser uma possibilidade aqui, não descartaria não.
1: É, é. É, a única coisa que eu sei é que se eles escolherem o DK Metcalf, é um cara que eu critiquei, larga largas aspas, essa, esse processo todo por não achar esse cara tão pronto, mas vai ser um cara que se ele for para o Washington vai me assombrar durante cinco anos. Deve ser um cara que é contra a Dallas deve ter 200 jardas por jogo só para voltar para me assombrar de tanto que eu falei de Matt aqui no, no, no processo de draft porque ah, é, 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 é realmente eles precisam muito de wide um receber aqui
0: é. é Bruno então vamos para Carolina que tem opções né? o Carolina tá numa posição boa do draft aqui para ver o que, que sobra uhum. para eles né
1: é Carolina eles eles acho que a maior necessidade deles aqui é para solution, né? Eu só não sei se tem o tipo de pass rusher que eles gostam de trabalhar, Se vai estar disponível aqui nessa posição. É, assim O um encaixe é muito importante para jogar no Panthers. Né? E não, não é qualquer jogador que, pode, que entra ali é, só por você ter algum tipo de movimento, ter um bom band, alguma coisa, que, que é satisfatório para eles. É, e eles podem muito aqui ficar esperando o melhor jogador disponível. É, tem um, um elenco razoavelmente equilibrado, não tem grandes necessidades, talvez ali na linha ofensiva, é, um jogador para poder dar um pois ali no jogo do Kenilton mas eu acho que esperar que o melhor talento disponível é o que o Pentas deve fazer e é o certo a se fazer, porque com uma classe tão rica, você estando ali na décima sexta, se não me engano, né? é, você estando na décima sexta, vai sobrar alguém porque as franquias algum vai pular na frente, o outro vai por mid, e BPA é o que, que seria o melhor cenário aqui para o Panthers, porque a classe é boa, defensivamente é boa, né, e eles podem escolher, ali, esperar escolher o melhor jogador disponível para se manter competitivo nos, nos próximos anos. Tá é certo.
0: É, a gente já falou do, do Giants, que viria com a 17 né? é a segunda uhum. escolha deles, então, Rafael, Minnesota, teu time aí. Que uhum. porra! Toca é... a Silêncio, toca a agora! Paca. Eles fizeram algumas movimentações no oficina que eu sei que você não gostou, você te frustrou! Ah! Deixa eu pegar a pipoca
1: aqui agora, peraí, peraí. Libera, não, pô, Vai!
2: Eu acho que não tem time com necessidade mais latente, mais gritante do que o Viking chegando nesse draft. É um time que investiu muito pesado na defesa, é, eu acho que foi um trabalho é, bem feito da staff no sentido de identificar os talentos, porque muitos desses contratos grandes são draft picks do Vikings, né? o Harrison Smith, Xavier Rhodes, Anthony Barr, Egg Kendricks, Daniel Hunter, o próprio Everson Griffin, todo mundo foi escolha de draft, então assim, é um trabalho bem feito de identificar talento. Você já está no segundo contrato Todo mundo ganhando muito dinheiro é, O que eu falo no grupo é A defesa não é um problema E aí chega no ataque, você também teve um bom trabalho Identificando o Dalvin Cook é, E colocou muito dinheiro na dupla de wide receivers No quarterback Tá faltando investimento num grupo Crucial, que é o de linha ofensiva O meu pensamento é o seguinte Eu quero acreditar Que a minha from one office é inteligente Viu que a classe uhum. de linha ofensiva Desse draft é forte e guardou esforços para atirar agora no draft nesse grupo. Eu quero acreditar que eles são inteligentes e fizeram isso. Porque é um grupo ignorado no elenco e é uma classe forte como a gente não tem visto nos últimos anos. Tanto no topo quanto quanto profundidade você tem uma chance de pegar um L top 3 aqui. Então eu acho muito difícil do Vikings fugir
0: de linha ofensiva tá. existe uma possibilidade o, o que que eles têm que focar aqui o, o em ofensiva ou no interior da linha para o início do draft é,
2: JP eu, assim primeiro que por, por ter experiência de linha ofensiva eu vejo os jogadores de linha ofensiva também como jogadores de linha ofensiva hum. eu acho que você tem que pegar o, o Jonah Williams e o Bradbury, por exemplo, um do lado do outro E falar quem é o melhor jogador de linha ofensiva aqui Não é escolher a posição que ele vai encaixar melhor no seu time Não, é falar Quem é o melhor cara pra eu botar na minha OL aqui Por mais que eu tenha que jogar o Jonah pra dentro O Bradbury pra guarde Tanto faz Pois quem é, a é minha pior...
0: pergunta é justamente essa Porque eles teriam que Dependendo de quem eles escolham Eles teriam uhum. que fazer algumas mexidas No, no posicionamento atual Sim, é sim Se eles sim. pegam um offensive tackle Vamos, vamos, vamos supor que o... Vamos fazer um chute que, o, que ele, o cara que eles preferem é o Dillard. Só fazendo um chute bem hipotético. Né? Uhum. O Dillard é um cara que você não... Ele não tem muito perfil pra jogar em qualquer lado. Ele, ele vai ter não. que ser um left tackle. Né? Então o que, que eles fazem com o Reef? É,
2: o, a, o, a solução seria jogar o Reef pra dentro. pois é. é um cara que nunca Se jogou ele, no interior e em nível profissional.
0: Se né? ele escolhe o center, o Bradbury... Como eles veem o Pat Elfley?
2: Eu acho que o Elfley tem experiência de guarda, pra mim essa é uma movimentação bem lógica.
0: É, mas ele já conhece o Elfley, ele sabe onde o Elfley pode atuar melhor, pra maximizar ele, né? Ele sabe. É, eu eu essa... não sei,
2: o Elfley não teve teste como guarda no Vikings, ah? não teve. Porque quem tinha essa mobilidade era o Nick Easton, quando o Nick Easton... O Nick Easton era o nosso center titular antes da chegada do Elfley. O Easton foi para left guard porque o Aufland ganhou a posição de center. Mas em momento algum a gente viu o Easton como titular e o Alfland de guard. O Alfland nunca jogou de guard no Vikings. Então seria uma possibilidade nova agora com a chegada do Bradbury. Eu acho que tanto o Aufflan quanto o Bradbury têm possibilidade de jogar de guard. Eu não acho que seria um sofrimento um detrimento de, de valências dele em qualquer sentido. Acho o Bradbury um, um center que pode sofrer um pouco mais como guarde pela limitação de envergadura. pela limitação é. dos braços e tudo mais então eu acho que é um cara que tem que estar mais protegido mas não descarta a possibilidade também do próprio Bradbury cair para a esquerda não para o left guard ali considerando que o Josh Klein que chegou seria o right guard mas por exemplo o mock que eu fiz as três ah. milhões de cores foram ofensiva né?
0: <risos> filho, é grande pelo feeling que você está vendo deles lá, das notícias de Minnesota quem, é, quem seria o cara que eles preferem?
2: Uh, pelo, pelo feeling de, da imprensa de Minnesota eu diria o Bradbury é um cara que está sendo muito falado e o Cody Ford por mais que eu não veja um encaixe uh, interessante no Cody Ford no Vikings Uhum. Mas também tem muita gente da imprensa lá fora, uma coisa que eu falo muito do grupo do Vikings também, que o pessoal pega qualquer coisa, falaram na KFAN, que é a rádio lá de Minnesota, que o Patriots vai dar uma primeira rodada no Rudolph. Eu falei, calma, calma, tem muita <risos> gente lá também que fala, não, não tá falando vendo o jogo, tá falando de fofoca. Então, é, tem. Linha ofensiva um grupo específico que é muito difícil o cara realmente entender pra falar aquilo ali baseado no, no jogo do cara. No é. jogo do, dos atletas, porque é, eu sei que é um grupo que é meio negligenciado, assim, não, não gera tanto interesse. Uhum. Eu acho que o Ford não tem um encaixe tão forte. Para mim, é Bradbury ou o Jonah Williams, se sobrar, e vamos ser felizes. Se não sobrar o Bradbury, vai ser um pouco mais complicado. Eu não gosto do Andrew Diller na primeira rodada, acho que é um projetado, como a gente falou no programa de, de ofensiva. E na ausência de tudo isso, o gente pode ser aqui uma oportunidade também por mais que eu ache que com o Caio Rudolph vai ser complicado, e a é necessidade de linha ofensiva junto com o grupo é muito grande para ser passada na primeira rodada. Me estendi, é. né, pessoal? Até tá, desculpa aí.
0: Agora, o... <risos> o Zimmer é chegado a selecionar um cornerback, né? Fala <risos> aí. Ô, tá aí, aí fala. <risos> <Pô>.
1: <risos> Olha, eu confesso, como eu falei, eu vou estar na live fechada do Loflegs, mas a gente vai acompanhar a live aí do Outro Futebol, na escolha do Vikings, eu quero olhar para cara do Rafão, eu quero ver se sai um cornerback, vai virar meme na
0: internet, cara. Mas... <risos> é certo. Bruno, aí vem, vem Tennessee, para que lado que Tennessee pode correr, aqui?
1: Olha, Tennessee tem uma necessidade ainda, flagrante, de pass rusher. Eles adicionaram o Cameron Wake agora na Free Ages, né, escolher o Harold Landry no ano passado, mas são dois jogadores assim de estilos parecidos e esquematicamente como eles funcionam, eles precisam de um jogador é, um defensive end de 3-4 ali, um jogador mais mais corpulento, mais carnudo para jogar e que tenha poder de Ed Rocha Eu acho que, que Ed Rocha é uma é uma, uma um caminho, mas não é qualquer um Ed Ruscha aqui. Por exemplo, o Byron Burns por mais que seja um grande jogador e aqui seria, para mim, um steel, não se encaixa nesse, nessa situação aqui do Titans. Teria que ser um jogador que pudesse fazer... Eu, por exemplo, o Klerim Farrell aqui seria interessante. Ele pode jogar nessas, nessas duas situações. Mas, assim, é, o Titans precisa dar vida àquela defesa. A defesa do Titans é mediana há muito tempo. Eles fizeram uma, um investimento muito grande... É, em secundária, trouxeram a galera do Peycrots todinho para lá, mas é, a secundária não tem correspondido, porque me parece, assim, é, olhando e vendo os jogos do, do Titans, é que a defesa não tem funcionado com, com uma harmonia é, grande entre pressão na linha defensiva e, e a secundária dando tempo para a linha defensiva chegar no quarterback. Então, assim, a primeira coisa que eles deveriam atacar. Seria é, Ed Rusher. Entendi. E uma ah. segunda opção seria recebedor, porque, embora eles tenham adicionado aqui o Humphers, que é um ótimo slot receiver, eu não sou muito fã dos recebedores que eles têm disponíveis. Mas aí é questão de gosto pessoal, porque eles apostaram no Corey Davis alto. Eu acredito que eles não vão fazer não. É, muita coisa nesse sentido.
0: Eu vou só dar uma pimentadinha aqui em relação ao Titans antes da gente passar para Pittsburgh. É o seguinte, o Titans são os anfitriões do draft. Esse uhum. ano o draft acontece em Nashville. E eles podem se sentir pressionados, pressionados não, mas se sentir tentados a fazer uma escolha para a galera. Entendeu? Para uhum. aplausos, pelo menos não arriscar tomar uma vaia lá, alguma coisa assim eles podem fazer um anúncio aqui para a galera. O próximo é Pittsburgh, que ainda vive um pouco né, o, o, a sombra da falta do que faz o, o, o Chesia no meio da defesa, mas eu não sei se eles, vão, a essa altura aqui eles vão poder é, tentar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o ataque... Na, precisa de reforço Já que eles perderam dois jogadores é, de, de muito peso né, no, no, Precisa dar uma reequilibrada aí no, 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 no balanço né, Entre jogadores de peso de ataque e, e defesa Apesar deles gostarem de investir na defesa no, no primeiro round É muito tempo que eles não escolhem jogador de ataque Se não me engano mas acho que é um, é um caminho aqui. Seria muito, pelo menos, pitoresco se eles escolhessem o primo do Antônio Brown aqui na escolha do número 20. Seria, no mínimo, engraçado se isso acontecesse. Sim. Bom, o próximo time é Seattle, Rafão. Além de que a gente sabe que eles não vão escolher aqui, que eles vão fazer um trade down, porque eles nunca escolhem na escolha deles, né? O que mais
2: imag... <risos> pode imaginar aí do, do, do Seahawks? Ah, o Seahawks acabou de apostar pesado no Russell Wilson e não tinha como não renovar esse uhum. contrato, né? Mas tem boa parte agora do salary cap é, comprometida com o seu quarterback. Pensando nisso, já vejo uma dificuldade futura aí, a possibilidade do Frank Clark não ser renovado, porque vai ser um jogo... De, o está muito envolvido com possibilidade de
0: trade durante o, 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 o draft, né? Sim, sim, sim. Mas que para ele seria complicado porque eles não têm outras opções de pass rush, né? Sim, sim, então
2: eu acho que, de novo, identificando forças de classe, o Seahawks tem que sair com o edge rusher aqui. Se não for na primeira rodada, logo na segunda rodada, para mim, eles têm que tentar puxar o gatilho num desses edge rushers, porque é uma classe muito recheada em 2019, e, e outro ponto também que eu sugeri, é, uma escolha, seria do safety aqui. Eu coloquei o Nazir Adderley, que é um safety que eu gosto bastante de Delaware, a gente falou no episódio passado. É, pela ausência do Will Thomas, por mais que eles tenham dois jogadores com experiência ali no McDougald e no próprio Thompson, mas eu acho que o Adderley é um cara que pode dar uma dinâmica diferente para essa secundária. É, semelhante ao que o próprio Shaquille Griffin conseguiu fazer quando chegou, então
0: uhum.
2: é, eu vejo ali a, a secundária como um espaço que, por mais que tenha jogadores sólidos precisa de personalidade e, e Ed Rusher também que é um, um grupo que provavelmente se não precisar de reforço agora precisa uh, num futuro muito breve uhum.
0: bom Passando para Baltimore, a gente, eu falei aí do, da unidade de, de wide receivers do, dos Redskins, mas é do, do Baltimore, né? o seu vizinho o geográfico, não está muito diferente. Né? Eles precisam de ajuda aqui para tentar incrementar a vida do, do, do Lamar Lama Jackson. O que eles precisam entender que tipo de recebedor seria bom né, para fazer isso eu não estou convicto que qualquer recebedor pode, ser, o, pode ter, ser efetivo, pelo menos nesse início de carreira do, do, do Lamadec. Então, vale a pena investir aqui no, no, no primeiro round? Não, não sei. É, eles perderam muita gente na defesa de termos de liderança, né? então talvez seja algo que esteja na cabeça deles, buscar algum defensor aqui de personalidade forte, né, para ajudar a reconstruir essa, esse, esse aspecto importante né, do, do, do time, saiu o Terrell Suggs, não, saiu o Edel, saiu o Zadar Smith, eles têm trabalho para fazer aqui na defesa também, e linha ofensiva, né, o Macho Yanda está chegando lá, e eles têm jovens na linha ofensiva, mas sempre é bom dar uma olhada o então, Baltimore é um time que, é, pela primeira vez na sua história, né, o Ravens vai fazer umas... Quem vai fazer a escolha do Raiders não é o Ozzy Nilsson. Então, vale a pena ver também se o novo uh, general manager... O, o, Ozzy, o Ozzy continua envolvido lá com, com uh, uh, consultor e tal, não sei o quê. Mas a decisão agora é do De Costa. Então, vamos ver se ele vai tentar já também... É, colocar um... mostrar o, o dedo dele, né? Vamos ver o que, que o Baltimore vai, vai fazer. <risos> e, rapaz, eu, eu tinha passado o Baltimore pra você, né, Bruno? Entrei
1: aqui. Não, a... não, tudo, tudo bem. Só ah, só, aí, só, só, uma,
0: Raven, então.
1: só pra pontuar, concordo com tudo que você é? falou, que é, é, o De Costas, ele pode responder igual seu seu boneco, quando foi perguntado a escolha, né? <risos> não, mas agora é, falando sério, o quando eu falei do John Taylor sendo uma escolha assim, de encaixe perfeito lá para o eu acho que o Marquis Brown aqui é o, é o recebedor que o, que o Lamar Jackson precisa assim, para ganhar jadas após a recepção e dar, ajudar a dar confiança aí. Sobre a, a defesa, eles já trabalharam nos drafts anteriores, é, jogadores como o Tee Williams, o é, Chris Wallen, é, para substituir essa galera que saiu. A gente sabe que não são do mesmo nível, mas eu acho que a aposta já foi feita em relação à defesa. Vão trazer um outro jogador pontual para contribuir, mas eu acho que recebedor aqui para dar suporte ao, ao Lamar
0: Jackson é o principal. Legal. O próximo na escolha é Houston, que é um outro time que deve estar muito voltado para a linha ofensiva. O, o, o Watson sofreu muito com o Sex nos últimos dois anos, e eles precisam de uma injeção de talento aqui, o que não aconteceu na, na Free Agency. Então acho que não tem como muito fugir aqui de, de linha ofensiva. É, quem sabe, wide receivers, né, já que não dá para confiar lá muito no, no, no Fuller, ou alguém para trabalhar ali por dentro da linha defensiva junto com o J.J. Watts, mas acho que o caminho natural para os Texans é, é algum offensive tackle que sobrar aqui mais distante. Bom, aí vem o Oakland, que a gente já falou, né? Aqui, aqui já é uma das posições que eu acho que eles podem ver é, skill position ou, ou, ou continuar a trabalhar na, na defesa. E aí a gente passa para Philadelphia, Rafão. Os Eagles é, tem que tem que ter cuidado aqui com o que eles vão fazer, né, porque uhum. é um time que, que vai se estrangulando no, no, no cap e se não der certas injeções de talentos, pode se complicar mais à frente, né?
2: Sim, sim, eu acho que o, o Eagles tem é, uma oportunidade até de escolher valor por ter um, um elenco é, bem completo de de cabo a rabo, assim, digamos, eu acho que duas necessidades que podem até encaixar com... Não sei se são necessidades, mas são dois grupos que eu veria como é, prioridades em, em posição, podem encaixar com classes não tão fortes, que seria linebacker e, e, e cornerbacks. Então, já que não temos corners saindo tão cedo, de repente você consegue aqui um corner de, que vai ser o, de, o segundo ou terceiro da board não sei, e o próprio linebacker também pode ser o segundo ou terceiro dependendo do caminhar, então Devin Bush, é, de repente um Byron Murphy, um Oro Warrior, dependendo aí da, da avaliação do Eagles, pode fazer sentido, tem gente que fala de running back mas eu acho que com a chegada do Jordan Howard esse grupo já está bem inflado, seria é, colocar e... muito
0: recurso aí né
2: Sim, muito recurso, é, seria um planejamento esquisito aí no, de, de elenco, né? Ia ficar meio desequilibrado o número de running backs no time. Então eu vejo aqui linebacker secundária como uma possibilidade para o na primeira rodada.
0: Legal. É, Indianapolis, Bruno, é, é um time que deve entrar em 2019 com intenções diferentes que entrou no passado, né? E aí, como é que ele trabalha o draft assim?
1: É, Indianapolis teve um ano atípico na última temporada... É, ninguém esperava que a defesa deles fosse render como rendeu no último ano. O Eberfus é, conseguiu dar assim, resultados expressivos para os jogadores é, não tão expressivos assim. Eu acho que esse draft pode fazer com que a Indianápolis se mantenha, é, e, é, mantenha o um nível defensivo, né porque uma defesa quando joga bem no ano e ela é bem estudada, né, quando ela surpreende no NFL, no ano seguinte ela tende a não render tanto, porque todo mundo estuda bastante aquela defesa. Eu acho que jogadores, é, principalmente de linha defensiva, interior de linha defensiva, é onde o Colts tem que, tem que atacar, e o wide receiver, ali eu acho que mais para a segunda Agora, rodada.
0: Eles já deram a entender que estão passando nesse draft. Eles deram a entender que estão passando nesse draft. Eu acho é, que... mas,
1: tal, mas talvez pela profundidade da classe, é. no dia 2, final é. do dia 2 lá, eles possam atacar alguém, porque é. com o Luck é mais fácil você achar talento para jogar junto.
0: Uhum. Né?
1: Então, eu acho que linha defensiva interior ali, é, Magnus Hunt, é, Derek Alter não são jogadores para que você possa confiar em 2019 para ter um ano é, de dominância, como. Essa defesa pede para dar chance ao Andrew Luck de levar eles para disputa de coisas maiores
0: do ano passado. Legal. Aí vem a terceira pick dos Raiders. Né? Vai que... Talvez eles nem escolham aqui mais. Né? Não... Devolva para Dallas. Devol... É, Devolva para Dallas. Devolve. <risos> Faz alguma coisa aqui, mas sem é continuar aí a, a remontar o time. O próximo é o time dos Chargers. E... O, é um time redondinho. Né, o, o do Thiago que pode esperar ver aqui se tem alguma oportunidade é, uhum. de alguém que por alguma razão vai caindo, também aí no, no, no interior da linha defensiva, né, que, é um, que é um ano muito forte, ou seja, pode ser que alguém com um talento maior, um talento número 4 ou 5 da posição, seja maior do que o talento 2 ou 3 de alguma outra, uhum. né, então sobe alguém interessante aqui para eles está reforçada nessa área, é... enfim. É... Aí as outras é realmente oportunidades, né? Pode ser cornerback, pode ser até o wide receiver também. Mas acho que é cedo para isso. Para eles aqui, enfim. Os Chaders estão encaminhados. Kansas City, Rafão. Kansas City é tá, tá num processo aí de remontar a sua defesa. Né? Eles uhum. optaram por fazer uma revolução lá. Uhum. Abriram, é. abriram com os nomes que a gente conhece deles de, de, de algum tempo. Né? Então, é o caminho mais natural, né?
2: É, o caminho mais natural, eu acho também que vai depender de valor, mas eles têm Alex Okafor, que veio do Saints, e o Ogba, que veio do Browns com Mad Rushers, então uhum. acho que é uma possibilidade... É, interior de linha defensiva também pode ser uma possibilidade, são classes fortes, a gente falou no episódio lá sobre o Jerry Tillery aqui, que poderia ser uma possibilidade, o Simons eu não sei, porque primeira rodada pro o Chiefs eu acho que eles precisam de impacto Tem em alguém jogar né? alguém eu acho
0: jogar. que eles precisam
2: de alguém para jogar, o então... talvez né? É, também é uma possibilidade, é, até pelo negócio do encaixe, né? É nessa altura que eu acho que vai começar uma corrida ali de córner. A gente tá falando aí de Eagles, falou de Colts, Chiefs, uma galera aqui que pode olhar pra córner. Hum. Né? Então, de repente, a, a fase mais quente aí do draft é pra olhar secundária e até pensar em se movimentar já prevendo esse movimento. É. É, mas hum. ainda vejo também uma possibilidade de ofensiva aqui, não descartaria porque ainda pode ter muito muitos jogadores de interior de linha ofensiva que vai ter uma uma corrida também não sei se no e final da primeira
0: temporada tem uma situação fora do que eles planejaram que é a questão policial envolvendo o Tarek Hill uhum. Vai que nego chega aí alguma conclusão séria em cima do que ele ele fez e ele perca tempo nessa temporada eles estão enrolados né? Sim, sim, com certeza. Porque o Samuel Etkins é um cara que você não, não pode confiar 100%, é, alguns outros jogadores da posição saíram, né? talvez eles tenham sido forçados a olhar essa, situação, essa posição que não estava nos planos, né?
2: Sim, sim, vai depender sempre do, do valor que tem disponível ali, é. mas... É. O investimento em cima do Watkins e o Kelsey no time é uma, é uma posição que eu consideraria também olhar no segundo dia. dia. É. Depende do que tiver de valor né, dentro dessas posições.
0: Aí vem o PEC, que pode até também sair dessa posição, descer, né, já uhum. que já, já tem uma escolha é, inicial e, e abrir mão dessa daqui também, ou, ou aproveitar uma... Vai depender muito o de que eles escolherem na primeira, né?
2: Mas nessa altura... Que... O L. Tyrande pode fazer muito sentido para é, pra...
0: se ele. Se se eles ficarem tentados a pegar uma posição lá na primeira, que não é a necessidade maior, e aí aqui eles tentam encontrar alguém para jogar, né? Então vamos uhum. ver o que eles vão fazer. O penúltimo é o time dos Rams, Bruno. E aí, cara, uhum. o os Rams que já tem um tempo que não não escolhem no primeiro round, estou até desacostumado, né?
1: É, e assim, eles têm um time que tá na corrida para o Super Bowl
0: uhum. né?
1: então precisam de jogadores que causem impacto imediato é, é, o Rams tem um, um probleminha mim na linha ofensiva né? perderam o Stafford que foi pro Tiger, salvo engano é, mas mesmo assim é uma linha, defensiva, linha ofensiva que funciona baseado em cima de um esquema que esconde muito dos seus defeitos é, mas principalmente esse ano, para ser mais competitivo, eu acho que é o Ed Phillips. Precisa de mais armas, né? A alocação de recursos na defesa deles foi um pouco estranha. Eu, assim, Clay Matthews parece que vai jogar de inside linebacker. É, é um jogador que já não vive seus melhores dias. Talvez possa render ali na mão é, do Ed Phillips. Mas você trazer um jogador que é, foi muito bom, jogador, jogando por fora e agora aquele que ele jogue por dentro do lado do Corelinho. É, eu não sei se era melhor das possibilidades. Um outro jogador que foi draftado como Ed Rusher, que é o de Coronco, ele está sendo jogado também para o interior da linha de, é, interior de linebacker. Então assim me causa um pouco estranheza. E eles apostaram no Dente Fowler Jr., uhum. né, que é um jogador que é marasmo, né? não é um jogador que você possa é, depositar grandes esperanças. Parece que não vai ter. É, um jogador para jogar de impacto ao lado do Aaron Donald esse ano, e eu acho que para mim é ali que eles têm que apontar. Né? Quando você chega na posição 31 é, e para escolher um jogador de impacto, eu acho que envolve muito risco. Né? Se eu tipo, pudesse escolher aqui e arriscar, eu, eu iria de de achar Polite aqui como um complemento de, 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 de Press Rusher e Ah, um Combine, as entrevistas, uhum. dane-se tudo isso. Ele é um jogador que, nesse tipo de sistema, ele seria o melhor encaixe para ele, né? Que não teria problema com a dificuldade com o jogo corrido e tal, e poderia causar impacto, coisa que faltou para Rams, que teve que jogar com o Sul, até jogando de Nine de, 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 de Technique, de seven Technique, em situações assim que é uma coisa absurda.
0: Eu achei interessante eu... uma declaração dos Rams essa semana de que eles gostam de projetos para a linha ofensiva. Eles não gostam de cara para escolher alguém é, para chegar e jogar. Eles gostam de desenvolver hum. o cara no banco para ir é, entrar. Eles fizeram isso com esse rapaz que jogou de guarda muito bem, né, Rafão? esse ano o Blight? Mas, sim, né, sim. Eles gostam de alguns projetos para a linha ofensiva. Eu, acho, eu achei essa, essa, essa declaração deles interessante. E o último do draft é o atual campeão. O último da primeira rodada né, dos drafts uhum. é o atual campeão, o New England Patriots, que tem uma enormidade de escolhas nesse draft. Né? São 12 no total, sei lá, um número, um número enorme. Eu acho que 5 no top, top 100 né? Eles têm muita munição para tentar subir e encontrar jogadores. Não é muito o feitio deles, né? não é muito, é raro eles fazerem isso. Eu lembro do ano que escolheram o High Tower, por exemplo, que eles subiram para pegar o High Tower na frente do, do Pittsburgh. Mas, o, mas eles têm munição esse ano para fazer isso. Né? Eles têm ainda a questão. Do Pass Rush, que eles perderam o, o, o Troy Flowers, é algo para se, se olhar, e tem, claro, a aposentadoria do Gronk. Né? O, o Gronk não é, não, é um, não é um jogador que você substitui, sai o Gronk e entra o Fulano. Né? Eles, eles, eles têm que se remodelar para fazer essa. para suprir a, a presença dele. E isso pode envolver wide receiver, pode envolver tarine mais bloqueador, pode envolver tarine que recebe o passe, enfim, eles têm, eles têm que reconstruir o seu grupo de, de recebedores. Eu não ficaria nada surpreso se eles subissem aqui no draft para encontrar a pessoa certa que eles querem por essa munição toda que eles têm. Por falar em subir, a gente tem quatro times então. Fora do primeiro round. São Browns, Bears, Cowboys e Saints. Que negociaram suas escolhas. Né? O Raiders tem duas delas. O Packers e o Giants tem as outras duas. Vocês veem algum desses quatro times tentando voltar para o primeiro round?
2: Eu pessoalmente não, não vejo não. Não acho que nenhum deles tenha uma necessidade gritante para para tentar valor ali no primeiro, uhum. na primeira rodada Principalmente considerando as posições uhum. Saints e Browns tem Boa linha ofensiva, que eu acho que vai ser Um grupo forte ali
0: Punição Final.
2: também
0: né? Chicago, uhum. por exemplo, só tem uma escolha no top 10 Uma coisa assim
2: sim sim, sim. É, Chicago nem, nem se quisesse Eu uhum. ia conseguir fazer muita coisa
1: né? uhum. E o Dallas? Dallas eu não, acho que não volta pro, pro, Eu tento voltar pro primeiro dia mas eu estou com um feelingzinho que Dallas vai ficar monitorando alguns jogadores ali na posição, no, no, na pick 45, 48. E eu acredito que a gente possa te dar um splashzinho para subir é, 10, 12 posições para ir atrás do, do, do nosso jogador. Principalmente é, em safety. Né? De repente cai um safety ali, por mais que a gente tenha... É, Coberto algumas lacunas aí na Free mas não são jogadores em que você possa confiar 100%. A Jerry Jones já falou que não vai abrir mão da primeira escolha do ano que vem, mas ele estaria disposto a negociar é, outras escolhas, né? Então eu acredito que Dallas vai monitorar ali para poder subir algumas escolhas e não ficar parado na 58, porque tem o Eagles escolhendo duas vezes na frente de Dallas, assim, bem próximo. Então a gente tem que também é, marcar território. <risos>
0: Ano passado o Philadelphia marcou, né? Subindo para pegar o Terendo na frente. É, na, na
1: verdade, assim, é, Dallas não, não queria o Dallas Roder né? Dallas tinha nota de primeira rodada do Colorado Williams. Essa, esse sempre foi o plano, mas a, eu li até essa semana, esses dias que Dallas estava planejando retornar na segunda, no segundo round, se o Dallas Roder tivesse disponível. Uhum. Mas não era a primeira opção de Dallas, não. Mas, mas o Eagles fez o jogo. Não né? é. esperou para
0: saber e foi lá e fez, tá certo. É, é, é. é Cleveland tem alguns pontos né, a, a, a cuidar, mas eu não sei se eles voltariam também pro, pro, pro primeiro round. É, e, e ali não tem lá grandes buracos, né? não precisa fazer isso. Pode esperar a sua vez para dar uma recheada no, no time. Legal, galera, foi, foi extenso, mas a gente percorreu aí todo mundo, né? agora é, é sentar... O Tem tempo de, a... a... Tem de acabante a... de Game of Thrones, né, Júlio? Exatamente, <risos> a gente tá gravando no domingão, estamos aqui na, na, na boca de começar o episódio da Game of Thrones, e agora é, é isso, é esperar acontecer as coisas, né, o draft, o primeiro round é sempre o mais mas o, o draft não acaba no primeiro round, né? o dia 2 é um dia muito importante, o dia 3 desse ano vai ser, o, esse é o que eu falei algumas vezes, esse não tá um draft profundo, né? não, não é um draft forte, talvez mude até a forma com que os times encarem isso, né? Os times geralmente têm suas é, filosofias. Ah, no primeiro round faz isso, no segundo a gente procura certo tipo de jogador, no terceiro é um projeto. Talvez eles tenham que antecipar um round em cada coisa que eles estão acostumados a fazer para poder sair satisfeito desse desse ano. E a partir de meados do, do quarto round, aí entrega para Deus, porque tá meio, tá meio complicado. Mas enfim, vamos lá. Tem, se você não gostou das escolhas do seu time, tenha paciência. Deixe ele <risos> estar em campo, né? Não ache que o campeonato acabou, porque, pô, você não escolheu o cara que você gostava. Acredite um pouco na, na, na sua diretoria e o que eles possam fazer. Ao mesmo tempo não fique tão. Tão excitado com, 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 <risos> né, nunca dá para saber se se o cara tem realmente o perfil certo porque estava querendo. Enfim, curta a brincadeira, curta o processo e o importante é quando chegar setembro como é que teu time vai estar. Tá. Rafael, então bom bom programa lá que vocês vão fazer no outro futebol. O link está lá no, no no post do site. E a galera que nos apoia, eu vou estar com vocês lá no, no, no grupo do WhatsApp, dando meus pitáculos. Valeu, galera. Até a próxima. <risos>
1: I